0: Die. Panzer der Söldnertruppe Wagner rollen Richtung Moskau.
1: Vor allen Dingen hat Putin aber dann in seiner Rede ihn ganz klar zum Verräter erklärt. In Russland weiß man, was das heißt. Prigoshin ist jetzt in
0: Belarus. Ob er da alt und glücklich wird, werden wir sehen. Oder ob er wie einige andere plötzlich vom Balkon fällt.
2: Trotzdem ist das natürlich für Putin eine massive Demütigung, wenn 200 Kilometer vor Moskau auf einmal eine Privatarmee aufläuft. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Was ist da am Wochenende passiert in Russland? Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoshin dreht seine Wagner-Truppen, seine Privatarmee an der ukrainischen Grenze einfach um und marschiert mit 25.000 Mann direkt auf Moskau zu. Kommt bis 200 Kilometer an die Hauptstadt ran, ja. fast ungehindert. Alles steht schon auf Terrorabwehr. Putin möglicherweise... Schon ausgeflogen zu diesem Zeitpunkt. Wahnsinn,
0: echt. Und dann mischt sich der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, ein und bewegt Prigoshin tatsächlich, seinen Vormarsch zu stoppen, um, wie dieser dann sagt, ein Blutbad zu vermeiden. Und der Spuk ist vorbei und alle gehen mehr oder weniger nach Hause. So scheint es
2: bisher. Nur seither ist Prigoshin nicht mehr gesehen worden. Aus der Wagner-Truppe heißt es nur, er lässt alle grüßen. Aber wie geht es mit den Söldnern weiter? Welchen Schaden hat der russische Präsident Wladimir Putin genommen oder sein Verteidigungsministerium?
0: Das war eine echte bewaffnete Rebellion, äh, die wir da in Russland gesehen haben, kurz vor Putschversuch äh, sozusagen, wenn auch nur kurz.
2: Über diese Rebellion und ihre möglichen Folgen sprechen wir heute am Montag, 26.
0: Juli 2023 bei den News Junkies mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Guten Tag. Lass uns äh, die Ereignisse vom Wochenende erstmal, auch wenn... Die allermeisten so die groben Eckzüge mitbekommen haben werden. Lass uns noch so etwas, etwas ausführlicher zusammenfassen, was genau los war und in welcher Reihenfolge.
2: Also, Freitagabend ging das los. Da kam erst wieder einer von den inzwischen normal gewordenen Rants von Jewgeni Prigoshin, dem Chef der Wagner-Truppen dieser Privatarmee, die für Russland unter anderem in der Ukraine ja kämpfen.
0: Und das war dann ein ziemlich heftiger Wutausbruch, den mhm. er da losgelassen hat. Telegram ist ja sein bevorzugter Kanal, meist für seine Sprachnachrichten. Manchmal macht er auch Videos. Da hat er dann geschimpft, dass diese Kriegsgründe, also des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine, dass die vorgeschoben sind, dass Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu den vom Zaun gebrochen hat, um sich zu profilieren und dass die Öffentlichkeit und Putin getäuscht werden. Das ist eh so eine
2: interessante Sache bei diesem Prigoshin. Ne? Der ist ja für diese öffentlichen Wutausbrüche über Telegram bekannt und ja. greift darin immer ganz, ja. ganz heftig die Militärführung ja. an. Klartext, es... Prigozhin würde ja, die Boulevardpresse sagen. Und viele haben vielleicht auch schon dieses Ausruf Scheugu im, im Ohr, ne? weil man das jetzt überall gehört hat. Aber der kritisiert dabei nie Putin, sondern immer nur das Verteidigungsministerium, seine quasi Erzrivalen Shoigu und Gerasimov. Die seien unfähig, die könnten nicht mal Nachschub liefern und dann dann schustert er Shoigu jetzt den ganzen Krieg zu. Das ist natürlich interessant,
0: dass er nie Putin direkt adressiert, genau. ne, sondern immer nur äh, die anderen drumherum. Also er war sauer, auf jeden Fall, weil er sagte, seine Leute wurden von russischen Truppen beschossen. Und zwar mit Artillerie, äh, mit Raketen und das angeblich aus Absicht und unter Leitung von Shoigu aus Rostov am Don. Ne, also aus dieser Stadt, wo sie dann später hinmarschiert sind. Und dann hat er gesagt, er klärt das jetzt mit seinen 25.000 Mann und wer sich äh, denen in den Weg stellen würde, der würde umgebracht. So hat das gesagt.
2: Und dann ging es ganz schnell, alles also in der Nacht, der FSB, also äh, russischer Geheimdienst, hat Prigoshin zur Festnahme ausgeschrieben, hat die Wagner-Söldner auch mit aufgefordert, das äh, zu machen. In der Nacht auf Samstag hat dann der russische Staatsapparat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, gepanzerte Fahrzeuge sind da aufgekreuzt im ja. Moskauer ja.
0: Stadtzentrum. Und, und währenddessen, ne, während all das in Moskau passiert, marschiert Prigoshin auf Rostov am Don äh, zu, eine russische Stadt nahe der ukrainischen Grenze, weil er dort Verteidigungsminister Shoigu vor vermutet, dann nimmt er die Stadt ein, kampflos, ja. ohne Gegenwehr, nimmt sogar das Militärhauptquartier ein, wird dabei angeblich von russischen Soldaten mit Umarmungen empfangen und nennt das äh, inzwischen einen Marsch der Freiheit, also Prigoshin. Und dann Putin wendet sich am Samstag dann an die Öffentlichkeit. Tagsüber nennt
2: diesen Prigoschin einen Verräter, der ihm ein Messer in den Rücken rammt. Und Prigoshin sagt, der Präsident irrt sich. Wir sind Patrioten. Und marschiert weiter auf Moskau. Dann ist eine ganze Weile unklar, wie viel Widerstand er eigentlich hatte auf dem Weg. Mal gibt es Meldungen von Scharmützeln, von beschädigten Straßen,
0: um ihn aufzuhalten. Ja. Und mal scheinen die Truppen einfach passieren zu können. Naja, bis dann eben Samstagabend, 200 Kilometer vor Moskau, auf einmal der Vormarsch gestoppt ist, weil es soll kein Blutvergießen geben. Und da hatte sich eben der belarussische Präsident Lukaschenko, so also ist zumindest die offizielle Version, eingeschaltet zu haben, vermittelt zu haben. Und ähm, ja, quasi zwölf Stunden, nachdem Putin Prigoschin öffentlich einen Verräter genannt hat, begnadigt er den ebenso öffentlich wieder. Ja, und das ist das vorläufige Ende dieser seltsamen, gefährlichen Rebellion. Jetzt ist ja ein wenig unklar noch, was eigentlich die Folgen sind und wie das überhaupt alles passieren konnte, was vielleicht noch hinter dieser Rebellion steckt. Mhm. Da könnte man ja ganze Abenteuerbücher drüber schreiben, das ist total aberwitzig. Was wissen wir jetzt über den Stand der Dinge? Also die
2: Wagner-Truppen, die sind offenbar wieder abgezogen, sind auf die Stellung zurückgekehrt, haben also Rostov am Don äh, verlassen. Die sollen ja alle straffrei bleiben, also die, die mitgemacht haben. Und an diejenigen, die sich gar nicht beteiligt haben, kam das Angebot von der russischen Regierung, von der Militärführung, sich den regulären
0: russischen Truppen hm. anzuschließen. Also die Wagner-Truppen hm. zu verlassen tatsächlich. Das war ja übrigens auch noch so ein Auslöser. ne? Also dieser, die, dieser Versuch, die Privatarmee, in die russische Armee äh, zu überführen. Hm. Da sollte Prigoshin ja entsprechende Verträge unterschreiben, wie übrigens andere Privatarmeen auch. Ne, Sie sind ja nicht die einzigen, wenn auch die größte. Was Prigoshin aber verweigert hat, weil in seinen Augen die Militärführung mit Verteidigungsminister äh, Shoigu und Generalstabschef äh, äh, Gerasimov eben korrupt und inkompetent ist, so sagt er das. Und weil die die Truppen einfach nicht organisiert bekommen und diesen Krieg da völlig falsch führen in seinen Augen. Und jetzt soll aber diese Eingliederung offenbar per Friedensangebot, per Amnestieangebot umgesetzt werden, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Und Prigoshin selbst hat angeblich das Wort von Putin, das Wort des Präsidenten, dass er freies Geleit nach Belarus bekommt. Na Aber wo er ist, das ist eben nicht bekannt. Es gibt nur Pressemitteilungen aus der Wagner-Truppe, dass er sich angeblich bei besserem Empfang dann wieder melden würde. <lacht> ja. Und bis das soweit ist, lässt sich natürlich vortrefflich spekulieren. Also ist er wirklich frei? Gibt es wirklich
0: keine Konsequenzen für diese Rebellion? Das ist eigentlich schwer vorstellbar. Ja, lass uns zu den Szenarien, wie es jetzt vielleicht weitergehen könnte, gleich nochmal sprechen. Erstmal vielleicht noch ganz kurz, wer eigentlich dieser Prigoshin ist und wer seine Wagner-Truppen sind. Also wir haben das alles schon gehört in den letzten mhm. Jahren und Monaten, aber wo kam der dann auf einmal her? Also
2: das, mhm. das, das ist ein Rabbit Hole, da kann man sich total verlieren, wenn man sich allein mit dieser Figur Prigoshin beschäftigt. Ein ganz merkwürdiger Typ, Ist das so, eigentlich oder? ursprünglich Unternehmer, zumindest nachdem er erstmal mal neun Jahre wegen Raubüberfalls im Gefängnis saß und er ist eben sehr reich inzwischen mit eigentlich wohl sehr, sehr engen Verbindungen zum Kreml ausgestattet. Kennt Putin möglicherweise schon seit den 90er Jahren, er hat ein Catering-Unternehmen, mit dem er staatliche Einrichtungen versorgt, also alles, was so staatlich ist, Kasern, Schulen Regierungsgebäude, wurde auch Putins Koch ja, genannt früher. Ne? Und ja. er soll eben aber darüber hinaus noch viel weitere Geschäftskreise haben, soll Medienunternehmen kontrollieren, soll auch mit diesen Trollarmeen zu tun gehabt haben, die die US-Wahlen beeinflusst haben, also wirklich zusammengefasst enger vertrauter Putins, der jede ja. Menge Staatsaufträge und Aufgaben bekommen hat und dadurch reich geworden ist und
0: viel Einfluss ja, bekommen. Aber ich meine, vom Caterer so zum Chef von einer, von einer Privatarmee, ne? ja. also von diesen Wagner-Truppen, die gibt es ja seit 2012, sind ausgerüstet wie eine normale Armee und sind in, und das wusste ich ehrlich gesagt, bevor das jetzt am Wochenende passiert war, äh, noch nicht, in bis zu 30 Ländern auf der Welt aktiv für Russland. In mhm. Afrika, in Asien, sogar in Südamerika und eben hauptsächlich auch in der Ukraine. Die haben in Syrien gekämpft, die waren anfangs größtenteils ehemalige Soldaten, ähm, aber jetzt seit dem Krieg in der Ukraine eben Söldner aus anderen Ländern und wohl auch sehr viele Strafgefangene. Denen wird dann versprochen, dass sie freikommen, wenn sie die Dienstzeit überleben. Und das
2: Ding ist, die agieren ja im Graubereich, diese Truppen, also auch die Wagner-Truppe, Privatarmeen. Denn eigentlich sind private Armeen in Russland verboten, ah, und deswegen ist Wagner in Argentinien Wirklich? registriert. Okay. Und offenbar könnte jederzeit dieses Verbot auch wieder umgesetzt werden, wenn es ja. Putin
0: passt, sodass er Prigoschin und Wagner gleich mit ja. loswerden kann. schon abgefahren, dass so eine Privatarmee dann aber administrativ es zumindest richtig macht mhm. und sich in Argentinien registrieren lässt, damit <lacht> das auch seine Ordnung hat. Also bei denen werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, Folter vorgeworfen, schon aus den Einsätzen in Syrien. Also die sind jetzt nicht sauber in dem Sinne, sondern genau das Gegenteil davon. Die sollen oft für andere Armeen, also anstatt von anderen Armeen, in die gefährlichen Aktionen geschickt worden sein, damit man die eigenen Leute eben schonen kann. Und halt immer mit diesem Schlupfloch, ja, für die russische Regierung, dass sie mit den russischen Streitkräften nichts zu tun haben. Abgefahren finde
2: ich ja, dass es im Vorfeld überhaupt gar keine Einschätzung von irgendwem gab, dass es ja passieren könnte, dass die Wagner-Truppen gerne in Moskau laufen. Also man dachte ja, das ist jetzt irgendwie eine Inszenierung oder sowas. Also zumindest ja. am Anfang, dass die ein paar hundert Kilometer da durch Russland fahren können, ohne dass irgendjemand sich denen ernsthaft in den Weg stellt. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, wo, wo ist jetzt eigentlich ja. die, die versteckte
0: Kamera hier? Wobei ich dann ehrlich gesagt auch gedacht habe, also ich saß nonstop vor diversen Tickern, weil ich, das, ich dachte, was passiert da? Ähm, als ich Samstag diese Bilder angeschaut habe, also da war schon ab und an mal ein Panzer dabei, aber da waren jetzt auch nicht hunderte Panzer dabei, hat man zumindest nicht gesehen. Flugzeuge hatten die Wagner-Kämpfer dann zwar erbeutet, so konnte man lesen, aber sie haben offenbar kaum jemanden, der, äh, äh, der die fliegen könnte, die Flugzeuge. Also was ich sagen will ist, das sah bedrohlich und massiv aus, aber so unfassbar bewaffnet waren die jetzt auch nicht. Zumindest dem Augenschein nach nicht. Also es kann eigentlich nicht sein, dass Putin keine Möglichkeit gehabt hätte, den Konvoi mit gezielten, Angriffen, Luftschlägen, was auch immer äh, zu stoppen. Also das muss irgendwie andere Gründe gehabt haben, als, als dass das militärisch nicht möglich gewesen wäre, dass die so weit kommen konnten. Vielleicht weil Putin einfach nicht wusste, wie er reagieren sollte, weil, weil er derart überrascht war.
2: Naja, wo, im Nachhinein kam ja raus, dass die USA im Vorfeld Bescheid gewusst haben sollen. Also die hatten Geheimdienstinformationen, die darauf hingewiesen haben und dass auch Putin dementsprechend schon einen Tag vorher
0: mindestens von diesem Marsch erfahren haben soll ja. oder von dem Vorhaben. Ja, aber Also Trittin zum Beispiel, Jürgen Trittin von den Grünen hat in einem Interview gesagt, dass niemand auf diese Art der Eskalation vorbereitet äh, gewesen sei. Also dass dieses Szenario auch in Sicherheitskreisen überhaupt nie durchgespielt worden sei, dass die Atommacht Russland von einer Söldnertruppe da erpresst wird. Also auch, dass auch dieses Szenario auch von den USA nie durchgespielt ernsthaft in Betracht gezogen
2: wurde. Also die US-Geheimdienste wussten davon angeblich schon seit Mitte Juni. Also wussten, was nicht bedeutet, dass sie dann gleich Pläne gemacht haben, wie sie darauf reagieren. Aber die haben äh, Leute informiert darüber, hochrangige Politiker. Und es bedeutet eben auch, dass Prigozhin das jetzt nicht über Nacht eingefallen ist, mhm.
0: äh, so mhm. plötzlich nach Moskau zu marschieren. Stellt sich halt die Frage, warum der russische Geheimdienst eigentlich nichts davon wusste, oder? Oder, oder hat er vielleicht nichts gesagt? Also warum konnte Putin nicht präventiv... Agieren, warum hat er keinen krassen Masterplan, um diesen Putsch sofort niederzubombardieren?
2: Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn er nicht vorbereitet gewesen wäre. Aber ich meine, es sind klar alles berechtigte Fragen, die jetzt natürlich auch in Russland und in der ganzen Welt gestellt werden. Aber wie auch immer die jeweiligen Antworten da ausfallen, also es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass alleine die Fragen, die sich da jetzt stellen, Putin schon schwächen. Also das ist der
0: allgemeine Tenor jetzt, wenn ich das richtig überblicke. Der allgemeine Tenor ist... Eigentlich, dass von Deutschland bis China man das als innerrussische Angelegenheit betrachtet und sich da nicht einmischt, oder? Ja, ja,
2: natürlich, das ja, aber es haben sich ja viele einzelne Akteure dazu geäußert, wie das jetzt zu interpretieren ist. Also sagen wir es so. Ja, und gut. allen voran der amerikanische Außenminister Anthony Blinken. Der hat gesagt, in mehreren Talkshows am Sonntagabend, das wird Putin auf jeden Fall schwächen.
0: Ja, also ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob wir uns das nicht auch ein bisschen wünschen, dass Putin dadurch geschwächt ist oder dass man das Gefühl bekommt, ja irgendwas bewegt sich da oder da könnte was aufbrechen.
2: Also ob wir uns das nicht nur so wünschen und das gerne so interpretieren wollen, meinst du? Ja. Ja, also dass es Putin auf jeden Fall schwächt und der Ablauf des Ganzen definitiv seine Schwächen gezeigt hat. Also darüber sind sich, wie gesagt, die meisten einig. Äh, hier CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter, der sieht das zum Beispiel so. Ich sehe es auch. Das ist das Anfang vom Ende, aber für uns auch ein Appell. Nämlich der Appell, dass wir in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen dürfen. Und dass wir jetzt die Schwäche Putins nutzen müssen, damit quasi sein Gravitationszentrum, die Krim, befreit wird von der Ukraine. Und da ist äh, die CDU sich in diesen Tagen ausnahmsweise mal ein, ziemlich einig mit der SPD. Äh, hier die Meinung von SPD-Chef Lars Klingbeil. Trotzdem ist das natürlich für Putin eine massive Demütigung, wenn 200 Kilometer vor Moskau auf einmal eine Privatarmee aufläuft. Und ich, ich glaube, dass jetzt anfängt in der russischen Elite, in der Moskauer Elite durchaus die Frage, kann Putin uns eigentlich beschützen, wenn es hier ernst wird?
0: Kann er ja offenbar. Wenn ich das mal so ein bisschen polemisch sagen darf. Weil wenn er dann am Ende doch eine Verhandlungslösung rausarbeitet, äh, an deren Schluss große Teile der Wagner-Truppe in ihre Lager, im besetzten Teil der Ukraine zurückkehren, jetzt vielleicht sogar teilweise in die russische Armee integriert werden, der Chef der Aufständischen, also Prigoshin, irgendwie ins Exil abgeschoben wird und am Ende fast kein Blut fließt. Also könnte man ja auch mal so sehen. Ne? Putin hat das gelöst oder von Lukaschenko lösen lassen. Mhm ohne dass er die Gräben zwischen den ja für ihn doch wichtigen Wagner-Truppen und ihm so groß werden lässt, dass er sie in Zukunft nicht mehr benutzen kann. Also ganz klar gewonnen hat auf jeden Fall Lukaschenko, oder? Also der Machthaber aus, aus, aus Belarus, oder was denkst du? Also der konnte sich jetzt äh, das erste Mal... Seit langem nach außen als als, als irgendwie jemand darstellen, der praktikable Lösungen anzubieten hat, der der wichtig ist im Game.
2: Also ich habe dazu gelesen, dass Lukaschenko zwar den ganzen Tag über mit Prigoshin verhandelt hätte, dass aber anfangs noch nicht mal klar war, ob der überhaupt ans Telefon geht. Also weißt du, diesen Wahnwitz, den musst du dir mal vorstellen. Russland am Rand vom Bürgerkrieg, alle drücken die Daumen, dass Prigoshin überhaupt ans Telefon ja. geht. Naja, ich weiß Bin nicht. Also es
0: wird da glaube ich schon Kanäle geben, über die die safe kommunizieren können. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Idee von Lukaschenko war, dass Prigoschin nach Belarus ausreist. Ähm, keine Ahnung, aber also Putin gegenüber jedenfalls und am Ende ja auch Prigoschin gegenüber konnte Lukaschenko auf jeden Fall da Pluspunkte sammeln. Also er hat sein Standing verbessert.
2: Also es ist ja schon völlig verrückt, dass auf einmal Lukaschenko kommt und einen Deal mit den Wagner-Truppen aushandelt. Also das kannst du dir ja nicht ausdenken. Das klingt total nach irgendwie komischen Actionfilmen aus den 80er Jahren oder so. Also wenn man sieht, dass Weißrussland eigentlich seit Jahren schon und natürlich umso mehr seit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine eigentlich nur so eine Art verlängerte Arm von Moskau ist. Also dass der jetzt von alleine auf die Idee gekommen ist, pass auf Putin, äh, mm. ich rede mal mit ihm. ja? Mm. Lass ihn doch zu mir und dann können alle ihr Gesicht wahren. Das ist irgendwie, weiß ich ja. nicht,
0: ich finde übrigens eine Sache, die Nico Lange im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt hat, das habe ich gehört, fand ich total interessant und auch in gewisser Weise Hoffnung machen, dass dieser Krieg vielleicht doch irgendwann beendet werden kann, auch solange Putin an der Macht bleibt. Also Nico Lange ist äh, Sicherheitsexperte für die Münchner Sicherheitskonferenz und der hat den Kollegen vom BR gesagt, man kann Putin also doch zu Zugeständnissen zwingen.
1: Es war auf jeden Fall ein ganz großes Zeichen der Schwäche und er hat gezeigt, dass das System von einer Sekunde auf die andere kippen kann in Russland, dass es nicht so stabil ist, wie man dachte. Und es hat auch gezeigt, Putin, wenn er unter Druck steht, wenn seine Macht bedroht ist, ist er bereit zu Zugeständnissen und zu Kompromissen, äh, sogar wenn das äh, für ihn Gesicht, seine Gesichtswahrung gar nicht möglich ist. Da hat man sich bei uns ja immer Sorgen gemacht. Also das heißt, man kann Putin unter Druck setzen und dann wird er auch nachgeben.
2: Ja. Kann sein. Ich meine, auf der anderen Seite erwarten die meisten Außenpolitiker jetzt eher noch brutaleren, noch aggressiveren Putin. Und zwar sowohl im Innern, also in, innerhalb von Russland, als mhm. auch im Ukraine-Krieg. Also es ist auch logisch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das jetzt keine Inszenierung war, dass das auch nichts war, was Putin irgendwie recht sein konnte, was irgendwie Teil eines seines größeren Plans wäre, dann ist das eine Blamage und eine Schwächung. Also muss Putin ja jetzt Stärke beweisen. Mhm. Wenn er das
0: überhaupt noch kann.
1: Er hat keine Möglichkeiten dazu. Also darüber wird immer drüber gesprochen, wenn irgendwas passiert, dann wird es noch schlimmer. Putin versucht schon alles, was er kann in diesem Krieg. Da ist nicht mehr, aber er kann sich eben nicht durchsetzen. Im Moment ist die Frage, wie die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive vorankommt. Das geht offensichtlich nur langsam und schrittweise. Und ich glaube, Russland ist durch diese Aktionen am Wochenende eher geschwächt jetzt und wird Probleme haben, der ukrainischen Gegenoffensive standzuhalten.
0: Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, warum Prigoschin ausgerechnet nach Belarus, sagen wir mal, komplimentiert wurde. Hm. Und diese Möglichkeit wurde bisher zumindest in den Quellen, die ich so gelesen habe, in der Öffentlichkeit gar nicht so groß diskutiert. Ergibt aber Sinn, finde ich, und ist nicht nur so eine Verschwörungstheorie. Naja, die Idee ist jetzt doch von Belarus aus nochmal eine weitere große Flanke in Richtung Kiew aufzumachen, eine Front. Und deswegen versetzt man die Wagner-Truppen jetzt dahin, inklusive ihres Anführers.
2: Das waren die News Junkies für heute und wenn ihr noch mehr hören wollt über Aufstände und Putsche, dann empfehlen wir euch den Podcast Ein halber Tag Freiheit.
0: Der beschäftigt sich mit dem Aufstand 1953 in der DDR und davon gibt es jeden Montag eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch immer alle Folgen der News Junkies. Eine frische dann morgen von uns Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Zu erreichen übrigens über News rbb24inforadio.de. Tschüss. Ciao. News
2: Junkies.